0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Signore. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù quando verrà il regno di Dio? E gli rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, nessuno dirà eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli, verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno, eccolo là, oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli, perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione parola del Signore. A te. Vedete che c'è la tentazione di temporalizzare e localizzare il regno di Dio. Espresso in quella domanda, quando verrà il regno di Dio? Quali sono gli indicatori della sua venuta, della sua posizione? vogliamo geolocalizzare il regno di Dio e Gesù dice lasciate stare per favore Eh? non verrà in modo da tirare l'attenzione sono tutte indicazioni preziosissime che Gesù ci dà quindi non verrà in modo da tirare l'attenzione non sarà una cosa particolarmente vistosa gli uomini invece continuano a cercare cose particolarmente vistose non dire eccolo qui o eccolo là sul tempo e sul luogo non farne una discussione perché perché se no non riesci neanche ad ascoltare il versetto dopo che dice perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi che viene poi chiarito quando Gesù continua a dire desidererete vedere anche un solo dei giorni del figlio dell'uomo perché il regno di Dio è propriamente questo è Gesù stesso e la relazione che abbiamo con lui questo è il regno di Dio è una relazione, è una relazione vivente, vissuta. E le coordinate, casomai, sono ben conosciute, è una particolare unità che si realizza tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Guai a uscire da queste coordinate, perché si perdono veramente un po' tutte le misure e si diventa molto vulnerabili al male e al maligno. ce lo farà apparire poi in maniera lucifera, cioè con un bene di questo mondo, una cosa che sembra luce ma non lo è. E infatti vedete che poi vi diranno eccolo là, eccolo qui, quindi torneranno a rendervi molto attenti al tempo e al luogo, invece che a quella condizione benedetta in cui l'amore di Dio si annoda con l'amore del prossimo in un equilibrato amore per se stessi. Ecco, i tre amori della legge antica che Gesù conferma, che porta a compimento precisamente in Lui, appunto. Il Regno di Dio è Lui e la nostra relazione con Lui. Allora disegniamo il quadrilatero della morte. Se uno, ecco, primo eh, primo angolo di questo quadrilatero. Se uno assolutizza un affetto umano... Gesù dice non è degno del regno di Dio, perché si innamorerà delle cose belle di questo mondo, di se stesso, eh, il punto più grande, l'attaccamento al proprio io, che è la radice di ogni male, che sballa i tre amori, perverte l'ordine, l'amore di Dio, del prossimo di se stessi, o di una persona cara, il proprio coniuge, il proprio figlio, la propria opera, ecco, Qui uno non entra neanche, non è degno, dice Gesù, del Regno dei Cieli. Può succedere anche il contrario, secondo angolo, uno schemino un pochino didattico ma rende bene l'idea, e cioè si rimane sconcertati di un grande male e così si diventa paranoici. I segni nel cielo, i segni sulla terra, i segni fuori dalla Chiesa, i segni nella Chiesa, la grande apostasia, i segni apocalittici, E uno alimenta appunto una visione millenaristica che lo porta a cercare, a vedere, a temere la fine del mondo. E così perde il regno di Dio perché si disinteressa di quello che conta, l'unità dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Vediamo gli altri due angoli. Chi si interessa troppo di una dottrina o di una legge? Perché questo qui diventa vulnerabile a chi, ed è una cosa molto facile, dice con unzione della, della voce una bella legge, una bella parola, il richiamo al catechismo, il richiamo a una legge morale. Il problema invece è viverle, quelle cose. Vivere nella verità e vivere nella carità, non è richiamarle, enunciarle. In questo Gesù vedeva, ed era l'unica cosa che lo faceva arrabbiare, tra l'altro, quindi bisognava ascoltare lo Vangelo. Era l'unica cosa che lo lasciamo, Quelli che dicono e non fanno, quelli che enunciano ma non vivono. Quindi allora, lo sappiamo, anche questo ci distoglie dal regno di Dio. E infine, attaccarsi a una legge cultuale. Fare un bel gesto liturgico, facilissimo, facilmente per un sacerdote. Apparire... Apparire santo e devoto, magari senza esserlo, può essere facilissimo. Da questo Gesù ammonisce tantissimo, appunto gli uomini di culto, così. Perché la gente rimane anche eh, stupita, magari così. Ma attenzione! Perché lì si scambia il segno, no? il suo significato. Invece se voi guardate un vero devoto è molto bello vedere come nel segno coglie il proprio significato sente di fare esperienza di Gesù con tutti quei tratti appunto tipici dell'amore di Dio che sono appunto quella particolare coniugazione dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo la caduta delle paure, la crescita nel coraggio di amare la crescita nell'umiltà, la crescita nella carità la crescita nel fatto che tu vedi che uno fa la verità nella carità e la carità nella verità. Sono questi i segni del regno, ovviamente. E infatti sono delle relazioni. Dio con gli uomini, della verità, con la carità, nella carità, con la verità. Della grandezza che si vede nell'umiltà e l'umiltà che è veramente grande di chi è signore in qualunque modo, eh? che è sovraordinato in qualunque modo, che però vedi che si fa servo e che il servo invece di uh, disprezzarsi o ribellarsi uh, diventa signore, viene arricchito dai doni di Dio. Ecco, questi sono i segni di regno. Quindi attenzione a quel quadrilatero della morte che ci porta uh, a prendere le distanze da ciò che Dio vuole, introdurci sempre di più nel suo regno. Signore, rendeci davvero molto vigilanti ai veri segni della Tua presenza e a prendere distanza dai falsi segni della Tua presenza.